0: Привет, это «Недренные технологии», совместный подкаст с Газпром нефтью. Сегодня у нас в гостях Никита Севой. Да, всем добрый день. Привет. Хотел еще озвучить твою должность или род деятельности, но она очень сложная, не смог, можете? Руководитель Центра технологий бесплатных авиационных систем. Так, так она звучит. Там еще
1: был департамент цифровой трансформации. Да, дирекция цифровой трансформации. Uh... Ну, uh, у нас в компании уже достаточно давно взят курс на цифровизацию, на цифровое развитие, uh, и uh, существует более... 500 проектов, связанных с этим направлением. Вот. Но для того, чтобы как-то структурировать эту информацию, эти инициативы, объединить их в общие программы, вот была, собственно, создана эта дирекция, в том числе, в которой есть центры компетенции по разным технологиям. Вот. Наш центр занимается именно направлением по бесплатникам. А почему трансформация? У меня вопрос. Потому что мы трансформируем, улучшаем, преобразуем бизнес, переводя его в цифру то
0: есть это что-то из объектов реального мира переводится в цифровой? Цифровые двойники, да. А что, цифровая там, нефтяная что, компания — это то, к чему мы стремимся. А, и там только
1: беспилотники
2: или что-то еще есть?
1: А, в нашем центре только беспилотники, но есть другие центры. В частности, например, по а, искусственному интеллекту, по виртуальной и дополненной реальности, по носимым устройствам, по интернету вещей ну, смотри, и много. Это, это
2: все такое очень... Ты так вообще описываешь, давай вот про ой, ты вот про беспилотники, да? Да. Вот что это конкретно? Ну, смотрите, это на самом деле э,
1: комплекс технологий.
2: Нет, нет, сейчас комплекс технологий. Вот представь, что я вот словосочетание комплекс технологий не очень понимаю. Ага. Вот давай, вот твой отдел, который занимается беспилотниками, это здание.
1: У нас э, большой красивый open space. Да, ну Есть. и вот ну, у вас такой свой закуточек-то имеется, да? Свой закуточек имеется, но мы скоро переезжаем э, в э, новый офис. Вот в котором будет там, отдельное
2: помещение. Отлично. В чем заключается ваша работа? Вот как проходит твой день в дибартам... в дирекции Директор. цифровых Директор. трансформаций? То есть ты пришел с утра и трансформируешь?
1: Ну, смотрите, тут, наверное, сначала нужно в целом рассказать о нашей роли. то есть задача... да
2: Зачем в целом? Ты расскажи про свой день.
1: Ну, смотрите, я прихожу с утра, там уже у нас компания расположена в нескольких часовых поясах, уже с утра там штук 10 непричинных писем. Очень много э, пишет, э, обращается, звонят э, коллег там, с вопросами про бесплотники. Там, например, например, э, на прошлом деле звонили, спрашивали. Там, Никита, Никита Владимирович, здравствуйте. Расскажите нам про беспилотнички. Вот беспилотнички. Ты, да, <с беспилотнички. <с вот и, ты, объясняешь коллегам, в чем что это за технология, какие можно применять, как можно существующий бизнес-процессом с а, а, помощью э,
2: Вопрос, прости. Да? Я просто я... Не пытаюсь, я перебиваю, потому что мне хочется, чтобы было очень понятно для нас, ну и для слушателей. Да. Хорошо, беспилотнички, они дальше спрашивают, а чем этот квадрокоптер отличается? Такой, у меня есть квадрокоптер,
1: это пойдет. Для некоторых задач, да? То есть ну, квадрокоптер это один из типов существующих бесплотников. То есть есть типа летающее крыло, типа самолет, есть вертолетного типа, есть мультикоптерного, в том числе, в который входят квадрокоптеры. Это когда
2: много винтов,
1: правильно? Да, это когда много винтов. Ага. 4, 6, 8,
2: 10, 12. Хорошо. И вот он говорит, хорошо, у меня есть квадрокоптер, я купил, вот снимаю.
0: Ага. С
1: телефона
2: можно убрать. С телефона убрать. можно убрать, общем, это пойдет.
1: Технологии. Ну, например, для каких-то самых простейших задач, например, для съемки небольших площадных объектов для мониторинга строительства вполне. То есть мы там применяем... Мы закупили и раздали сотрудникам на наших объектах. Действительно недорогие бесплотники, которые они уже успешно эксплуатируют, то есть снимают объекты. Далее эти данные обрабатываются, создают точные такие цифровые модели этих объектов. А, то есть он прям вот спускает
2: беспилотники
1: фотографии. Да, он облетает его с разных сторон вот, и формирует такие то И 3D у тебя получается 3D-модель? Да.
2: Отлично. Хорошо. А если для каких вещей не подходит и когда нужно что-то посложнее, чем квадрокоптер, который управляется с мобильника?
1: Ну, например, если мы снимаем какие-то уже длинные, линейные объекты, проводы, либо делаем какие-то а, очень большие площадные съемки для планирования работ, например, для планирования
2: сеть медведочных работ. Ну вот возвращаясь к тому дню, это вот человек тебе звонит, например, или ты ага. к нему обращаешься, да, и он говорит, вот у меня есть задача там следиться.
1: За... Ну, ну вот конкретно он звонил э, э, из-за того, что э, в компании появился новый э, объект на крайнем-крайнем севере, вот, и там... Вот, крайнем-крайнем севере. Да, крайнем-крайнем севере. Вот именно там мы сейчас работаем, и э, там... Э, все вопросы его касались безопасности. Можно ли как-то с помощью беспилотников контролировать, где находятся люди, где находятся животные, не, попадаются ли, ли они там друг к другу? Вот чтобы
0: это хороший вопрос. Очень грустная съемка с беспилотника, когда встретились. Ну вот они попадаются. Мы тут, наверное, для каких-то предиктивных больше.
2: Я понимаю, да-да-да. Ну и как? можно найти такой бесплатник, чтобы летал
0: на крайнем-крайнем севере. Да, какие нужны... То есть вы какими-то модификациями занимаетесь, дополнительными для вот крайнего-крайнего серия, Сами проектируете или подбираете модели, которые уже существуют? Ага. Ну вот мы опять возвращаемся э, к роли нашего центра.
1: Хорошо, ладно, к роли. Давай. Собственно, здесь да, мы уступаем в роли э, интегратора этой технологии, периметра нашей компании. То есть, с одной стороны, есть э, огромные возможности э, того, как эту технологию можно... Применить. На текущий момент мы выделили где-то более 70 сценариев применения бесплотников э, в нашей компании. А с другой стороны, есть э, рынок динамичный, активно развивающийся, который э, хочет понимать, а что нужно бизнесу. Вот. И э, с одной стороны, мы показываем э, нашим коллегам те возможности, которые у них есть если они будут применять эту технологию. А с другой стороны, мы говорим бизнесу, то, что не бизнесу, а рынку, о, о том, что нам нужно, какие бесплотники, какие информационные системы нам необходимы для вот использования в нашей работе. ну То есть вы такая компания
2: внутри компании, которая приходит и говорит, мы можем улучшить все с помощью беспилотников? Да, именно так. Отлично. Так вот, возвращаясь к северному вопросу, что там с модификацией? Ну, то есть, вот я понял, что для некоторых вещей квадрокоптер подойдет такой, который можно купить, а вот, например, что-то более сложное, чтобы летало на Крайнем Севере, это тоже, ну, продается, или вы сами их собираете?
1: Нет, сами мы их не собираем, но мы здесь тесно сотрудничаем с компаниями, с которой, которые для нас э, э, и эти заказ делают. Да, и здесь, например, у нас появляется много каких-то своих требований, например, по э, утеплению э, аккумуляторов. Потому что первое требование это работа то, там, в температуре до минус пятидесяти э, в Арктике. Вот и здесь э, Даже беспилотником холодно. холодно. Да, здесь соответственно. Э, нужны определенные утепление от всех компонентов беспилотника, всех там стыков, разъемов, потому что там они очень легко крошатся на таком-то морозе. На таком морозе, да, утепление батареи, вот потом утепление навигационных систем, а, точнее настройки навигационных систем, так как на крайнем севере а, там, магнитные поля они могут сбивать нашу навигационную систему. А еще и это.
2: Потому что, ну, северные да, магнитные да, полюса да, да, и да. Северный полюс немножко отличаются, и чем ближе ты к Северному да, полюсу, да. тем сильнее эта разница видна. Да. Mm.
1: Вот и а, такой у нас кейс был, когда мы прилетели на месторождение, начали проверять все системы, вот, в, а, в том числе навигацию. Вот ты а, сделали первый полет, и компьютер показывает, что бесплатник летит прямо а по факту мы смотрим, он летит там, вообще, чуть ли не на, в другую сторону. На нас. На нас, да. <смех> Это из-за сбоев в, навигацион... в неправильно выставленное навигационное оборудование, да? Да, но она не была готова э, на тот момент э, к тому, что вот, э, мы будем работать вот, над... Такой, за 72-й широтой, честно все это происходило. Вот обычно летали на, на нем, там, где-то вот здесь, в этих широтах. Да, и когда прилетели туда, вот нам приходилось пришлось сделать такой квадрат 100 на 100 метров, и мы ходили по нему там, несколько дней, выравнивая типа вояки. От, да, 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 да. Калибруя его вот с тем, а, как мы ходим, и тем, как показывает а, вот эта навигационная система.
0: А вы, есть... вы, вы, вы сами тогда то, то тоже ездили на крайний крайний север, участвовали в этом, или вы удаленно э, мониторите, как это все происходит? Есть... Раньше и всегда... есть ли веселые командировки, вот какой вопрос.
1: Mm-hmm. Ну раньше всегда я пытался ездить а, туда там, а, сам, а, когда было проектов немного, сейчас их уже десятки, mm-hmm. вот а, а, там, каждый. Там, Каждые полгода реализуется, и естественно, сейчас уже такой возможности
0: нет. Вот, конечно, хочется, но уже не отпускают. Понял. А я, такой вопрос еще, ну, кто-нибудь еще тестирует беспилотники? Есть запросы, например, у других каких-нибудь организаций по поводу вот, ну, использования беспилотников в крайнем крайнем севере? Или это чисто наши разработки? Наши а, другие организации, ну, а, другие компании российские. Ну, какие-то. имеется в виду, что вот у вас есть, вы говорите, такие эксклюзивные версии безпилотников,
2: такие, которые
0: работают, там, у тебя mm-hmm. при... Да, проблемы, с которыми вы сталкиваетесь, да, они вот насколько это... эксклюзивные сейчас? Ну, то есть,
2: э, есть ли у этих беспилотников потом рынок? Ну, то uh-huh. есть, после того, как вы, ну, грубо говоря, производитель беспилотника решил вашу проблему, получился новый беспилотник, новая модель, которая может летать за 72-й широтой, вот, и которая утеплена, и типа, насколько рынок для этих беспилотников велик?
1: Ну, у нас в стране много компаний, которые работают на крайнем севере. Там, не мы здесь одни, есть mm-hmm. там, другие okay. там, энергетические компании, да, они там, также в эту сторону смотрят, приходят к нам, ча- к нам а, в офис часто, мы им об этом, о нашем опыте рассказываем, и там уже 2-3 из них, а, как минимум, там, насколько я знаю, с нашими а, там, компаниями, подрядчиками, партнерами там, тоже какие-то проекты стартуют. То есть вы на каком-то уровне первопроходцы? Да? Ну, во, очень, во, очень во многих а, вопросах, да, мы, мы первопроходцы. Например, расскажите, какие-нибудь кейсы? Ну, вот, наверное, самый популярный такой э, хайповый кейс был, он был и у нас на, на всех корпоративных порталах, и за, мет, за периметр компании эта новость освещалась. Мы проводили первые в отрасли испытания по многоуровневой магнитометрической съемке. Начнем с <свеч> 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 Звучит <свеч> очень как
0: серьезное мероприятие.
1: <свеч> да. Ну, в общем... Суть в том, что мы проводили магнитометрию с беспилотником. Магнитометрия — это один из геофизических методов, который необходим для получения первичной информации о геологическом строении участка работ. То есть получают эту первичную информацию о о геологическом строении, мы потом можем более точно спланировать какие-то последующие геологические работы. Более более дорогие. Что
2: измеряется? Магнитное поле?
1: Да, мы измеряем магнитное поле на поверхности, соответственно, и там в дальнейшем коллеги, проводя различные интерпретации этих измерений, они могут сказать, где необходимо проводить дальнейшие, более дорогие, более точные работы. А
2: многоуровнево это значит, вы магнитное поле измеряете на нескольких уровнях?
1: Да, мы измеряли магнитное поле на нескольких уровнях, тем самым как раз-таки снижая неопределенность при в дальнейшем интерпретации, так как магнитное поле, снятое на одном уровне, оно может свидетельствовать о разных геологических объектах. Если мы измеряем магнитное поле на нескольких уровнях, то, комплексируя эти съемки, мы можем сузить вот эту неопределенность. Это было такое ноу-хау, которое мы сделали вообще первые в мире.
2: В чем была сложность? позиционирования, как я понимаю.
1: Да их, их было много, но ключевая сложность, которая есть вообще и остается на текущий момент, это как поставить магнитометр на бесплотник. Так как э, у бесплотника есть свое сильное магнитное поле, вот которое э, создает помехи для магнитометра. Вот, и есть сейчас два основных сценария. Это либо выносить его на тросе, вот, либо э, ставить на бесплотник. Два магнитометра. Один, который измеряет магнитное поле а, на поверхности, вот, а другое, которое измеряет собственное магнитное поле. И потом а, а какая будет
0: позволяет... интерференционная картина или еще понять? А, ну, ну... я сейчас, насколько я ерунду сказал? Ну, сильно. Но я не понял. Хорошо. Нет, ну как вы? То есть вы меряете поле беспилотника, да, по полезию, как-то это вычитается Да, да, да. То есть одно потом вычитается с другого. Ага. И
1: какой
2: вариант лучше? Ну какой точнее. Ну, они оба работают. Я понимаю, какой точнее дает результат. Хоть сказать, ну вот на тросе он летит, там качается. Вот это не мешает.
1: Ну, мешает, но есть определенные границы, при которых это допустимо. Hmm. Вот а, здесь а, и тот, и тот метод рабочий. Ключевая, ключевое ограничение сейчас а, в том, что а, эти бесплотники, которые мы испытывали, а, у них ограничена дальность полета. В одном случае это был, мы испытывали два типа, в одном случае это был это коптер, uh-huh. а в другом случае это был вертолет. А, они максимум за один полет могут прилететь 60-100 километров. не не больше. Учитывая те площади, которые нам необходимо снимать, это тысячи погодных километров, такие работы на объекте займут несколько месяцев. При том, что нужно как-то перемещаться на тундре, жить в полной автономии, но это нереально. Вот сейчас мы совместно с одной всей компанией компанией, помогаем ей получить грант на финансирование создания абсолютно нового бесплотника самолетного типа, который будет пролетать уже не 100-150 км за полет, а более 800. Как? Ну, он будет э-
2: электрический, там что?
1: А возможно как э- электрическая, так и э- там, топливная силовая установка. Вот этот вопрос пока мы еще не решили. Себя, а, это будет. только в начале проекта. Да, проект только в начале. Мы как сейчас направили документы в фонд. Вот. И э- к концу этого года должны дать решение. Заключение о том, а, там, выйдет финансирование или нет. Ну, мы ожидаем, ну, надеемся, что там, все получится. Вот, и, наверное, к 2021 году мы уже проведем полноценные работы. С, на, именно на бесплотнике, а не на самолете, как это сейчас происходит.
2: А сейчас снимают
1: самолеты, да? Да, сейчас самолет. Из
2: самолета многоуровневую не сделаешь, да. Это, это будет сильно
1: дороже. Это будет сильно дороже. А, понятно. понятно. То есть там а, стоимость отличается порядка.
2: Ну, минимум двух раз. Хорошо. Мерить магнитное поле, понятно. Сделать 3D-модель 3D здания тоже, я понял. Еще для чего нужны? Следить за трупами, например, как-то.
1: Ага. Ну, ну, как я сказал, уже у нас 70 сценариев того, как, что, что можно с помощью не, э, бесплатников делать, следить, да, там, э, мониторить. 13 минут в подкасте меньше, чем да, у нас это правда. Вот, но... Это серьезно. А- Ключевое, да, это следить за троп-проводами. Этот кейс у нас реализован с 2014 года. Mm-hmm. Это, собственно, то, с чего мы начали применять бесплотники. Также мониторинг линии электропередач, контроль безопасности, воздушно-лазерное сканирование для
0: исполнительной съемки, для планирования полевых работ. У меня очень такая футуристичная картина в голове рисуется, где крайний-крайний север лед и стоят синие здания, как в стратегии какой-нибудь над ними еще летают все время беспилотники. Чтобы угу. проверять
1: да, и добавьте сюда еще вот э, тот проект, который мы сейчас реализуем, это создание э, автономной э, платформы по запуску беспилотников, то есть э, ну, это следующий, понятный, да, этап, это следующий да. понятный шаг, когда мы исключаем из этой цепочки человека, и у нас, условно говоря, появляется коробка размером с этот стол, из которой взлетает беспилотник, выполняет нужное нам задание, вот, возвращается, сбрасывает данные, заряжается. Все это там, удаленно. Мы сидим здесь в офисе, в офисе в Петербурге, нажимаем на несколько кнопок, там, там, отмечаем участок, который хотим отснять, нажимаем «пуск», он взлетает. Там садится. Все.
2: А у вас б- беспилотники можно управлять ими из Питера, прям? Ну. Или
1: чел стоит с сейчас это оператор, Ну, так, оператор, так, оператор, так оператор, как я, э, я, на месте не, необходим э, человек, который его там соберет, запустит катапульт и посадит, обязательно необходим э, оператор для этого. Но если у нас, мы сможем исключить из этого, из этой цепочки человека, я то, понял. Ну, вот то мы уже сможем его, да, делать. Он
2: секрет. его забрал, запустил с и ушел. А управление перешло там, например, в центр в Петербурге такое возможно. Можно ли будет вот типа расширить ваш отдел, там добавить еще три таких человека, которые будут сидеть и вот летать на
1: беспилотник. Не, ну летает он на автопилоте, то есть мы формируем полетное задание, а там, а, запускаем интересно. его, и дальше он летит полностью там сам.
0: Ну, тогда вы убили мой следующий вопрос. Я хотел задать э, вопрос, что происходит, если беспилотник потерялся? Такое может быть, если...
2: идется. но... Не, ну мы-то представляли, Сева, что ты сидишь, управляешь, управляешь, и вдруг раз ты потерял беспилотник, как в игре, да, Да, перевернул, или такой, ну ладно, типа следующий,
1: полетел. Нет, смотрите, я сделал полетное задание, где ему нужно прилететь, чтобы снять нужный мне участок. Далее мы его запустили, он полетел на автопилоте. У меня лишь есть на экране такая система, карта, вот на которой такой мелькающий значок этому летит по нужному маршруту. Вот, но если, ну, а... как в Убере, в... <смех> да, Как в Убере. <смех> да, 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 да. <смех> да. Вот, Но если okay. более 60 секунд он теряет связь с GPS, с спутниками, то он просто открывает парашюты, выпускает парашют и садится там, где вот он находился в текущий
0: момент. Mm. Прикольно. Бы- были такие случаи потом забирать надо его, Просто и Просто сразу вспоминаются YouTube ролики, где там беспилотник падает, камера такая решает,
2: да, и к ним кто не подходит. <связано> там, соответственно, ваш беспилотник лежит там в камере, медведь подошел. там. у нас пока таких случаев не было? Mm. К счастью, да, ну, к да, счастью он... кстати, да. Да,
0: ну было бы прикольно. Ролик, но, по крайней мере, был бы забавный. <связано> Для обывателей ролик да, был бы забавный, да. Я Для дирекции не сом- очень. Сом- сомневаюсь, что
1: мы бы смогли потом его оттуда достать. Если мы там летаем в каких-то там, крайних северных широтах, то обычно, там, я думаю, мы бы ну, сказали ему пока и а, понятно. А помимо воздушных беспилотников какие еще есть? Ну, в зависимости от среды, в которой мы работаем, есть... Наземные. А наземные что? Это, например, там, могут быть КАМАЗы на зимниках.
2: А, ага, есть... ну имеется в виду
1: беспилотные машины. Да, да? беспилотные машины. Да, да понятно. Да.
2: Это такое, типа,
1: могу представить, водные, подводные. Да, водные, подводные. Вот сейчас у нас реализуется проект с подводным беспилотником, вот, где мы э, хотим контролировать строительство и эксплуатацию э, труб
2: под водой чтобы можно было это все с беспилотника делать, наблюдать, да? Да. Прикольно. А вот у меня была еще идея такая, есть ли беспилотники, которые типа проверяют трубы изнутри, как змеи такие, чтобы ползали внутри
1: Но трубы. Но это не беспилотники, это уже роботы, да, такие есть, и они там, введены в эксплуатацию, то есть там, запускается в, в трубу робот, вот, и он проводит разные вот, там, измерения. Это очень круто. Это а очень он круто. на чем похож? Насколько я знаю, на шар на шар, да, да, такой он, типа катится да.
2: я то себе представил понятно да что
1: такое как многоножка передвигается но он не катится там все-таки а, там
0: а... На ней находится да, различные mm-hmm. жидкости понятно вот. я бы беспилотник который лазит по трубам назвал бы маклейн один
2: <связь> маклейн
0: один да, да это как это, это хороший шоу <связь> хорошо
2: чем еще ваш ну соответственно вот мы поняли значит с утра Вы приходите на работу, отвечаете людям на вопросы про беспилотнички, да? Вот проходит день, что дальше? Ну, типа еще, помимо ответов, я понял, что пока из питеров вы беспилотники не запускаете. То есть нет такого типа, давай-давай-давай-давай. Не стоите перед экраном. Что еще делаете?
1: Ну, консультация этот. Маленькая часть того, что мы делаем, ключевое это все-таки проекты, которые мы реализуем. Это nok проекты по апробации. Не да, нюк проекты по апробации, тестированию новых технологий вот, в наших производственных процессах, вот, в которых мы смотрим то, насколько там, технология сейчас готова, там, сырая она, или ее уже можно там, пускать в промышленную эксплуатацию, там, но нужно что-то там доработать в ней. Вот насколько это вообще целесообразно, экономически, там, действительно, относительно. Да, он, он там может пролететь, но это закрывать ли это наша задача, mm-hmm. и делать ли это там с тем эффектом, который необходим для потом
2: полноценного ввода технологий в эксплуатацию? А вот этот вот у вас в отделе там разные люди за разные беспилотники, отвечают, да? Там кто-то заводный. Или кто-то больше. Не, у нас да,
1: центр так... все-таки по бесплатным
2: авиационным
0: системам. Мы угу. только летаем. То есть у вас разделение идет. Кто-то там экономическую часть оценивает там или каждый свою. Просто у каждого просто свои? Не, у нас разделение идет по функциям, то есть
1: в целом, все эти семь сценариев, применения, они раскладываются по 4-5 ключевым направлениям: это геологоразведка. разведка капстрой, добыча, эксплуатация оборудования, доставка грузов, ну и там разные прочее.
0: А какая, вот я сейчас только задумался, какая есть какая-то долгосрочная парадигма этого всего? То есть я так столько беспилотников, насколько я понимаю, и столько всего, что у меня сразу в голове возникло, что вот крайний-крайний север, И людям не надо его покорять, а его покоряют э, чисто роботы по воде, воздуху, земле, заряжают друг друга, сами что-то да, строят, да, да. тянут, угу. тянут кабели, и все делают. Ну Фантазии понимаю, но как вот на ваш взгляд, насколько это есть такое в парадигме, насколько это реализуемо, что нас ждет, например, там через 10 лет у вас есть какие-то ожидания от использования? Есть э, э, стратегия по применению бесплодников, как там, э, в строительстве, в геологоразведке,
1: в добыче, в том числе, в котором есть будущее такое там, цифровое стратегическое видение. Вот и как я сказал. Вот эта автономная платформа это, наверное, ключевая часть этого будущего видения. Ну, что кстати, там, например, роботы тянут кабели, это, наверное, нужно спросить у коллег из центра по робототехнике. Но у них там, я слышал, да, что-то такое. Есть такое. Просто
2: ну, мы же спрашиваем, у того, до кого дотянулись. Вот типа, про. Какой будет будущий это прав красиво же роботы все делают а ты сидишь пьешь кофе в этом и такой а покорение Арктики знаешь на экране как вот это вот Арктика покорена там на 37%, да, знаешь такой так типо, Синенькая типо, граница, двигается да и да, да и ты такой типа ну еще два часа покорять там я успею как раз все дела доделать <свят>
0: <свят>
2: <свят> мне мне нравится это <свят> такой <свят> типа ну все понятно с вами
0: ну, мы немножко романтики. Да, это правда. Слушай, Андрей, а что случилось вообще? Что у тебя с голосом?
2: Хочу вас АСМР подкаст сделать, на самом деле. Не, не, это <с> шутка. шутка. Я, я просто потерял голос. Вот прям
0: простыл, и голос закончился. Так иногда бывает. Но вот так я могу говорить, да. Я думаю, это будет первый выпуск подкаста про беспилотники с шепотом. Интересная ниша. Незаполненная, да. Спасибо. Так, слушайте, мы посмотрели ролик, у нас его, наверное, он будет в ссылке в описании, где-то снизу. Некоторые вопросы появились даже любопытно, прям как компьютерная игра. Ха! Ну, да.
2: во-первых, мне музыка понравилась, она такая бафосная.
0: Да? Она крутая еще, знаешь,
2: там вот солнце светит, и кажется, uh-huh. что ваша работа, вы такие прям вышли, собрали вот этот беспилотник, запустили его, такие разобрали и с таким чувством...
0: Знаешь, ну, мы как-то... долго выбирали, да, спасибо. Музыка такая, что несмотря на трудности, вот что получается. Да, там очень круто, конечно,
2: что, очень, ну, во-первых, из ролика гораздо понятнее, как запускаются и приземляются, например, самолетные беспилотники, да. Uh-huh. С Катапульты и на парашюте очень хорошо было круто видно, как летает квадрокоптер, да, что это, а uh-huh. вот эта вот красная штука, это как раз вот обогрев, вот это все, вот это вот в центре такая красный, кол... он покрыт таким. Так таким... У самолетного и, и у самолетного и у этого это вот специально и у квадрокоптера была такая такой вот корпус такого красного цвета. Ну под этим корпусом он такой
1: более плотный, чем все остальные части бесплотника, потому что в нем зашиты все, с этом, э, все электроника. Да, вся электроника, вся его mm-hmm. электроника, поэтому он красный, чтобы было легко находить. В том числе, но ну, это еще фирменный цвет компании, с которой мы работали. И...
2: Mm. Там еще был кусочек интерфейса, да, где был да, вот, по, по
1: по квадрату. Да, это, собственно, та картинка, которую э, видим мы, находясь на земле э, и контролируя процесс. У нас есть наземная станция управления, и на нее транслируется информация в таком формате о том, где сейчас находится бесплотник. И там, наверное, не было у вас возможности это рассмотреть, но там также справа в этом интерфейсе есть вся телеметрия. Скорость самого бесплотника, скорость ветра, высота, на которую он летит и другие показатели. В целом впечатление, конечно, что очень много данных можно собрать с помощью uh-huh. беспилотника, да? Ну, это ключевая, наверное, идея, о которой, о которой всегда uh-huh. хочется сказать, о том, что история с это не про полеты, это про данные, это про новый способ получения более качественных данных, способ это более дешевый способ получения данных. И, соответственно, счет этого этой возможности, доступа к данным, мы можем создавать разные вот, новые инфляционные продукты по работе с ранее недоступными данными. Очень круто. Это вроде все. Спасибо большое. Да не за что. Было приятно пообщаться. Нам-то, нам-то
2: как было приятно.